0: Ich bin heute Morgen über den Kö gelaufen, das ist der Platz, an dem der Floh und ich uns immer treffen und ähm, dann stand da in weiter Ferne der Flo und hat mich schon angegrinst, ich habe hab seine Augen leuchten sehen und er hat mich heute überrascht mit einer modisch sehr ausgefallenen Kombination, die ich <lacht> eigentlich so nur von meinen Ostblock-Kollegen kenne und zwar hat er eine schwarze ähm, glänzende Montclair-Daunenjacke angehabt. Also die war nicht von Moncler, sondern von irgendeiner anderen Brand, aber damit ihr wisst, von was ich rede, so eine, so eine glänzende, dicke Daunenjacke. Dazu hat er ein, ein ganz klassisches Modepiece angehabt und zwar die, die schöne Adidas 3-Streifen-Jogginghose. Und mhm. jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache und so kenne ich es wirklich nur von meinen Oslo-Kollegen. Dazu hat er hochglänzende, höher geschlossene Anzugsschuhe an so Lederslipper mhm. geschnürt. Und so stand er da und, Kö und ich war mir zuerst ein bisschen unsicher und dachte, ist das der Flo? Hat der heute so eine Kombi an? Aber dann, wie gesagt, an den Augen habe ich sofort erkannt, ah, okay, und dann dachte ich, ja klar. Ähm, und das ist der Vibe, mit dem ich heute so ein bisschen in die, in die Folge starten möchte. Hier mal so ein bisschen modische Grenzausflüge. Ja? Grenzausflüge. Das ist heute das Motto der Folge. Grenzausflüge. Hi Flo, hallo an alle Zuhörer. Es ist Samstag, der 13. Februar, 9.49 Uhr.
1: Es ist schweinekalt draußen. Bei uns in Augsburg hat es minus 15 Grad gehabt, als wir gerade hergelaufen sind. Der Wind hat uns ins Gesicht geblasen und es war schrecklich. Aber trotzdem, schönen guten Morgen. Es ist die Folge am Tag vor dem großen Tag aller Liebenden nee, 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 da draußen. Nee, nee, nee. Vor dem Valentinstag. Da könnt ihr gleich wieder den Rand-Talk anfangen. Ja, Siehst du, da sind wir doch schon wieder mitten into the topic. Ich wollte zu dem Fashion-Ding aber erst ganz kurz sagen. Ich hatte tatsächlich diese Woche auch eine, also vergangene Woche jetzt. Stand jetzt eine kleine Erfahrung und zwar habe ich mir bei im Uniqlo Sale mal ein Hemd von irgendeiner Kollaboration mit irgendeinem japanischen Künstler gekauft. Aha. Und da sind so Hähne quasi überall drauf, sind kurz am Hemd in so einem, wie nennt man eine Camp-Schnitt oder so, heißt okay. die doch diese. Aha. Habe ich angezogen, äh, also der Grundfarbton der, ähm, des Hemdes ist weiß und hatte dann drunter... Einen schwarzen Rollkragenpullover und eine schwarze Anzughose dazu an. Aha. Aber Bis
0: das sieht ja jetzt auch schon wild Also Du hast ein kurzärmeliges T-Shirt über einem langärmeligen Rollkragenpullover Ganz angezogen. Ganz
1: genau. Okay. Also Hemd. Ist ja die, äh, Hemd, besser. ja. Kurzärmliches Hemd. Das mal da, besser. Und da war die Erfahrung, dass hier tatsächlich im Sender es direkt, sobald ich meine Jacke abgestriffen hatte, ja. es eine wilde, kontroverse Diskussion losgestoßen hat, okay. ob der Style jetzt geil ist oder nicht so geil ist. Okay. Also am Ende waren Gott sei Dank die Pro-Seite war absolut, weil dann war noch Redaktionskonferenz und da war die Pro-Seite immens größer als die Contra-Seite. Aber da habe ich auch gemerkt, wie man okay. doch mit, mit gewissen Stilbrüchen ja weiß jetzt gar nicht, was ich dazu
0: sagen soll. Ich bin grundsätzlich, wenn Woche. ich mir das so das war das Highlight einer Woche. Das war tatsächlich mehr ja, krass. Ja. Ähm, ich bin da eher so auf der Contra-Seite muss ich sagen, weil die Kombination von einem kurzärmeligen Hemd, hm. was ja eh schon eine große Herausforderung ist, ein kurzärmeliges Hemd. Da muss man auch schon da muss man auch schon mal ganz detailliert Ma, da muss sich man, unterhalten. Da muss man
1: aber tatsächlich deswegen sich detailliert unterhalten, weil da ja die entscheidende Frage ist, was für einen Schnitt hat das Hemd? Nee, 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 also nee, vor allem die Ärmel nee, 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 nee. plus Kragen. <lacht> weil man darf sich dann nicht dieses klassische Business kurz am Hemd ich weiß, vorstellen. Ich weiß, du hattest
0: halt so ein Safari-Hemd, so ein Safari-Wipe-Hemd so Safari an. Und so oder so, nee. immer, wenn da ein Kragen dran ist, sollte das immer lange Ärmel haben. Auch beim Polohemd bin ich grundsätzlich pro Langarm Polohemd. Bei einem Hemd immer Langarm Polohemd. Also Polo das ist auch ganz interessant, in, äh, in der Bankenszene hm?
1: sind die Banken, die ihren Mitarbeitern kurzärmelige Hemden erlauben, so ein bisschen die Loser-Banken. Ich muss ja sagen, also ich, bei Polohemden, apropos Polohemden, da habe ich immer diesen inneren Drang, dem, dem oder derjenigen eine aufs Maul zu hauen. Tatsache. Das ist ein Kleidungsstück, das mich wahnsinnig aggressiv nee, macht.
0: muss ich sagen, ich finde ein Polohemd ist ein abartig geiles äh, Kleidungsstück. Und ich wünsche mir, ich glaube, das habe ich hier schon mal, schon mal öfter gesagt, ich wünsche mir in der Zukunft irgendwann den Punkt zu erreichen, wo mein gesamter äh, Kleiderschrank nur noch aus Polohemden Ach. und
1: eine passenden Hose dazu besteht. Also muss ich ja sagen, da richtig geil. Da fühle ich jetzt dann deine Kritik schon deutlich. Also die tut mir deutlich weniger weh, wenn ich dann die Affinität zu hier zu Dings höre. Hast du mal Snatch angeschaut?
0: Ja, natürlich. Da Da es auch einen, das so ein bisschen größerer POC und der hat so ganz enge schwarze oder unterschiedlich farbige lange langarm. Und wie gestört stylisch sieht dieser Typ aus? Das ist so ein bisschen mein Ziel. Wenn ich mal so alt bin wie er, wie alt wird der wahrscheinlich sein, so 40, 45, mhm. dann möchte ich so aussehen. Ich werde mich nee. krank aufpumpen und werde mir eng anliegende, langärmliche Polhemden kaufen.
1: Ja, nee, also weiß ich jetzt nicht. Mein, mein, mein persönliches Kleidungsstück, das übrigens gar nicht geht, wenn wir bei Kurzarmzeug und sowas gerade sind, ist im Übrigen Shorts bei Männern, finde ich. Shorts? Also kurze Hosen im Sommer bei Männern, pff, lässt mich kalt. Jetzt geht's wirklich. Also es heute wirklich heute werden wirklich Grenzen ausgelotet, muss ich sagen. Trotz bei Männern? Ich kommt bei mir nur vor, wenn es über 30 Grad hat und ich sage ja okay, es geht, es geht nicht mehr anders sonst. Hast du hast eine lange Badehose, oder? Sonst nee, aber es, <lacht> Männer, Männer in also die äh, sieht immer komisch aus. Ich also habe noch, noch nie jemanden gesehen hab, und es gibt kein Modell und mich kann keiner davon überzeugen. Nee, also ich
0: bin ein großer Freund. Also ich sehe das natürlich auch so, wenn ich jetzt sage, ich gehe in die Stadt. Und ich gehe auf einen Termin oder so, dann habe ich natürlich eine lange Hose an, aber wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und wir machen einen Ausflug oder ich bin sehr leger bei meinen Eltern, dann habe ich natürlich Shorts an, eine kurze Hose an. Ja, da trage ich dann auch Shorts. Und ich muss sagen, ich also habe unheimlich gut
1: aussehende Beine, ich, ich habe sehr muskulöse Beine und die sehen heiß aus. Ich habe tatsächlich vom ersteren Fall gesprochen, wenn man, wenn man unterwegs ist in der Stadt, wenn man in der Arbeit ist und so ja, weiter. aber da müssen dann, wir gleich nicht drüber reden. Und dann trägt man Shorts und ja. da gibt es ja... Also die, der Hauptteil würde ich sagen, macht das auf jeden Fall. Ja,
0: ist natürlich schwierig. Aber, klar, Aber in der, auch in der da Freizeit muss ich sagen. Ähm, Im Sommer so einen Leinenanzug mhm. und drunter ein schönes
1: lockeres äh, Polohemd in so einem Piquet. Heiß. Weiß ich, das erinnert mich Heiß. halt immer an so einen spießigen George Clooney-Typ. So sehe ich mich. Na, ja klar, na, Bro, Quatsch. schau mich an. Ich bin der neue George na. Clooney.
0: Alle mal in meine DMs leiden, also. die
1: finden, ich bin der neue George Clooney. <lacht> Ich würde dich, ich, ich würde dich nicht mit George Clooney jetzt hier, ich, ich würde dich eher... Ich habe zu wenig Haare für George Clooney, ja, ist eben. das Problem. Naja, ich bin
0: ja die Weiterentwicklung.
1: Ich bin die Weiterentwicklung ja, okay. von George Clooney. Das heißt, der neue George Clooney braucht keine Haare mehr, das hat er gar nicht nee. mehr nötig.
0: Nee, ich bin, ähm, ich bin der neue George Clooney und es geht weniger um Äußerlichkeiten.
1: Okay, finde ich gut. Im, im, beim neuen George Clooney. Wer im Sommer übrigens, mein, mein Tipp für, für ähm, legere Veranstaltungen, äh, also, oder einfach mit, mit Freunden hängen und so, muss ich ja sagen, sind es dann tatsächlich... Ähm, wer da schöne Beine hat, weil wir gerade von schönen Beinen gesprochen mhm, haben, mh. eine kürzer geschnittene Adidas-Short sieht extrem heiß aus an Männern. Jetzt doch. Kann ich. Ich, ja, ich habe doch hier gerade die <lacht> ganz klare Grenze gezogen zwischen mit Freunden treffen und offizielle geil. Veranstaltungen. Ja. Offizielle Veranstaltungen, Shorts gibt es keine Veranstaltung, wo man sagt: okay, geil, außer es ist, außer es ist im Schwimmbad. Also okay. klar. Aber wenn man wenn man sie mit Freunden trifft und dann, also da habe ich schon sehr häufig sehr schöne Komplimente bekommen. Ja, für deine Beine? Ähm, für meine Beine. Wenn man ja. sich da traut, ein bisschen kürzer.
0: Bin ich ja auch ein großer Freund davon. Ähm, was ich da immer getragen habe, es gibt von Nike Running. Oh. gibt so ganz kurze Running Shots. Mhm. Und da, die sind so kurz, dass man echt auch, da ist mir auch schon äh, öfter mal passiert, dass mein Pimmel rausgehangen hat. Ja, klar, das ist ja Und das gehört dazu und das finde ich gut.
1: Mhm. Finde ich auch gut. Ja. Also haben wir das geklärt. Ähm. Und mein letztes Wort zu kurz am Hemd ist noch, man muss halt den Körper dafür haben. Nee. Also
0: Hemd ist ein Tabu einfach. Nee, ist ist es ist ein nicht. Tabu.
1: Ist es nicht? Ist ich es. wette, wenn, wenn du mich gesehen hättest an diesem Tag, ja,
0: X, nee. da die hätte ich,
1: dann hätte ich dich beiseite genommen hätte gesagt: Flo,
0: nee. es, gibt, es ist ein Problem. Anscheinend ist bei dir zu Hause der Spiegel kaputt oder nee. irgendwas ist nee. ver verquert. Du hast einen Langarm-Rollkragen unter einem Kurzarmhemd an. Es sah krank
1: gut aus. Also, ich sah wirklich on point aus. Nee, kann aus. ich mir nicht vorstellen. Also wirklich, da, äh, jeder, jeder, der. So
0: oder so kann ich sagen, mit einem Langarmhemd hätte es wahrscheinlich noch besser
1: aussehen. Jeder, der einen Fit-Pick haben will, gerne in die DMs sliden. Aber unten ohne? Also, ich schicke nur unten ohne ja, fit -Picks, gut. Weil Hosen sind irrelevant. Das uns Gut, was, ist, was war dein. Also, das war mein Highlight der Woche im Übrigen. Was dein war Low dein? mein Lowlight? Mein Lowlight ist tatsächlich die wahnsinnig tiefen Temperaturen. Aber mit ich verstehe gar nicht, warum. Warum, warum kann ich dich das so? Kann ich nicht mit umgehen. Ich laufe ja immer in die Arbeit und brauche ich so 25, 30 Minuten. Du brauchst wirklich eine halbe Stunde hierher. Ja. Krass. Ja, du musst ja. schon diese ganze Ecke da hochlaufen, gell? Mhm, da weiß, weiß jetzt kein Schwein, wovon wir sprechen, aber ja, es ist die ganze Ecke, die da hochlaufen muss. Ja. Ähm, interessiert, Braucht euch niemand von euch interessieren? In Wenn in juckt's. Ja, okay. Nee, ähm, deswegen, äh, Lowlight der Woche ist definitiv die, die tiefen Temperaturen. Okay, bei dir Highlight, Lowlight.
0: Ähm, ich wollte noch ganz kurz eine Sache dazu sagen, oh, weil ja. ich bin ja...
1: Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so ein Ding...
0: Ähm das ändert sich so ein bisschen im Laufe des Lebens. Mhm. Und ich bin mittlerweile so an dem Punkt, dass ich sage, ich bin, also grundsätzlich kann man sagen, ich bin ein großer Freund von schlechtem Wetter. Wenn es regnet, wenn es windet, mhm. so, so nordische mhm. Wetter, so friesisch, so, weißt, solches, so ein Wetter, wo es ja. so ein bisschen, so, und dann ist es so grau. Das taugt mir ja. brutal. Also da bin ich ein richtig großer Freund davon. Wenn ich spazieren gehe und ich brauche dafür einen Schirm, dann hast du mich eigentlich schon, hast mich schon geketzt. geglaubt. Ja, da. Hast du mich schon gecatcht? Mhm. Und ähm, ich bin mittlerweile so an dem Punkt, wo ich, wo ich finde, das hat mein Papa früher immer gesagt und ich fand es richtig nervig. Der hat immer gesagt, ähm, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
1: Ach, das ist halt der klassische Daddy-Spruch. Daddy und wander
0: Genau. Und ich bin mittlerweile am Punkt, dass ich sage, es ist genau so. Ja. Schlechtes Wetter und dann die richtige Kleidung, abnormal. Arschkalt draußen und dann die richtige Kleidung,
1: abnormal. Also ich sehe das im Übrigen ganz genauso, außer mit Kälte. Also im, im beispielsweise joggen gehen. Im Regen, geilste was, es gibt früher Tennis, wenn ich Tennis-Punktspiele äh, gehabt habe, beim Regen immer gewonnen, automatisch. Mhm. Also kann ich absolut nachvollziehen, aber Kälte ist Aber bei ist, Kälte ist, ist auch ein Ding, so
0: ein Ding. Ähm, kann ich nicht mehr umgehen. hat letztens irgendjemand erzählt, dass der Golfstrom versiegt oder am Versiegen ist. Das ist jetzt eine sehr unhaltbare Theorie, ich weiß nicht, ob das <lacht> stimmt. Aber es sind Facts. Es sind Facts, okay. Und dann hat man mir gesagt, dass äh, aufgrund dessen wir hier in Bayern mit Temperaturen bis zu minus 30 Grad zu rechnen haben. Ja. Und da habe ich mir nicht gedacht, oh fuck, das ist ganz schön kalt, sondern ich habe mir gedacht, alter, richtig geil, da kann ich mir endlich den Arctic Parker kaufen, den ich schon immer wollte, und der geht bis minus 30 Grad und es gab halt nie einen Grund, mir den hier zu kaufen. Ja. Und jetzt werde ich mir den kaufen, weil der sieht krank aus und der macht warm.
1: Mm, na, ich, also Kalt brauche ich es nicht. Ich finde
0: es richtig geil. Okay. Mein Highlight dieser Woche, danke, dass du danach gefragt hast, war definitiv... Ich habe danach gefragt. Ah, ja. okay.
1: Ich bin mein nicht Highlight einfach um zu beweisen, dass Matthias mir hier manchmal Dinge unterstellt, <lacht> ja, fand ich stimmen. Ich bin übelst aufmerksamer Podcast-Partner. Mein Highlight war meine
0: Arbeit, mal wieder, wir haben vergangenen Samstag, als wir vergangenen Samstag aufgenommen haben, um 12 Uhr ähm, neue Produkte bei uns im Shop released, also eine kleine Kollektion an Schmuck ja. und dazu sind äh, ein paar unserer Taschen gerestockt worden. Die sind ganz frisch aus der Produktion gekommen und die haben wir auch mit hoch in den Shop gepackt. Und das Feedback in der letzten Woche, also heute ist der letzte Tag, wo man diesen Schmuck kaufen kann. Mhm. Wenn ihr das hört, ist, ist der Shop schon wieder down. Aber das Feedback war so krank und es ist momentan jeden Monat, merken wir, dass wir vorankommen. Und jeden Monat wird es besser und das Feedback ist krasser und es macht, grad, es macht so Spaß, da Weiterzukommen und endlich zu sehen, dass die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, sich auszahlt. Also, das, ist jetzt, das sind keine großen Schritte, was? wir machen da keine 100.000 Euro oder sowas.
1: Ist sage das am Stock Market.
0: Wir, wir haben kein IPO gemacht, aber es geht darum, dass es, das sind so ganz kleine Schritte, das sind so mhm. ganz kleine Dinge, wo, keine Ahnung, das äh, fühlt sich einfach krank an und das Feedback ist so geil. Und wir im Team, da ist so eine positive Energy, weil sich alle so krass darüber freuen dass das, dass wir ähm, vorankommen, ja, und das, das war einfach geil. Es hat mich richtig gehebelt. Und dann haben wir gestern ähm, mittags Schluss gemacht in der Arbeit und haben alle zusammen einen Spaziergang gemacht. Ich habe auch ein bisschen was bei Instagram hochgeladen hm. und das war einfach geil. Haben so einen kleinen Teambuilding-Spaziergang gemacht. Das war richtig cool. Habt ihr euch alle an den Händen gehalten? Wir ja, haben uns alle an den Händen gehalten und ich habe meinen Pimmel raushängen lassen. Und es war richtig cool. Habt ihr Lier gesungen währenddessen? Alle die OBS also der Firma, an der ich arbeite, nicht folgen auf Instagram,
1: dann sind es Snitches. Kriegen was Schlechtes. Mhm. Den fällt ein Stein auf den Fuß. Die kriegen nur weiße Gummibärchen in den nächsten Gummibärchenpackung, die sie sich kaufen.
0: Ja. Und mein Lowlight, Wochen auf dem Weg hierher ist mir noch was eingefallen, was ich eigentlich dazu sagen wollte, aber jetzt ist es mir entfallen, vielleicht kommt es im Laufe der
1: Aufnahme. Ich hatte, ja, vielleicht, du darfst jederzeit dann einfach, mhm. ah! Rufen und ähm, okay. einfach reinspringen. Ja. Und zwar hatte ich mir, jeder, jeder weiß Bescheid. Oh, ja, da, okay, da habe ich erst eine andere Frage dazu. Ja. Bist du jemand, wenn, wenn du, wenn du jetzt ein Produkt hast in deinem, in deinem Kopf, das du gerne kaufen würdest, du weißt aber, es ist nicht wirklich in deinem Budget. Ich habe noch ein Highlight. Ich oh, sch ja. Schlägt genau in diese Kerbe rein. Ich
0: habe mir zwei Bilder rahmen lassen. Ich habe im letzten mhm. Jahr von zwei meiner absolut favorisierten Künstlern äh, konnte ich den äh, Bilder abstauben, zwei, zwei Originale. Mhm. Ähm, und die habe ich mir rahmen lassen. Und die habe ich letztes Jahr schon beim Bösner abgegeben zum Rahmen. Und die standen ein Jahr lang bei mir im Zimmer, weil ich kein Geld hatte, mir die rahmen zu lassen. Ja. Und letzt Ende letzten Jahres hatte ich, hatte ich da so eine Wut drauf, dass ich mir das nicht leisten kann, dass ich einfach gesagt habe, ich gebe das jetzt ab beim Bösner. Ja. Und wenn der Tag kommt, an dem ich das abholen muss, dann werde ich das Geld schon irgendwie zusammen haben. Und diese zwei Bilder zum Rahmen, nur damit man weiß, die Dimensionen, die sind ziemlich groß, die sind beide, äh, glaube ich, irgendwie 1,50 auf 1,20, irgendwie so. Also verhältnismäßig große Bilder. Ja. Und das Rahmen kostet dann da halt gern, gut und gerne mal so 600 Euro.
1: Okay. Pro und ich Bild. bin
0: einfach, nee, insgesamt, also okay. jeweils 300, okay. 350. Ja, ja, ja. Ähm, und ich bin einfach hin, habe es abgegeben mit dem Ding, dass mir gesagt hab, okay, wenn ich es abhole, dann muss ich das Geld irgendwie zusammen haben. Ja. Hat geklappt. Hat geklappt. Hab die, hab die letzte Woche abgeholt. Die zwei Bilder und es hat mich wenig... Also das war einfach eine kranke Woche. Dann auch noch diese zwei Bilder ausgepackt. Die stehen jetzt auch bei uns im Büro. Macht mich so glücklich.
1: Crazy. Beste Leben. Ja, crazy. Ja. Und, und da sind wir auch schon mitten in dem Thema nämlich. Und vielleicht hast du es damit schon so ein bisschen beantwortet, weil, ich, alle wissen es ja mittlerweile durch die letzten 27 Folgen, habe ich es ja angekündigt, es wird der Zeitpunkt kommen, da werde ich mir ein verficktes iPhone kaufen. Okay, okay, krass. Ähm, das Ding ist ja aber, dass es automatisch einen Preis hat, dass zu jedem Zeitpunkt meines Lebens, solange ich Student sein werde und auch Referendar sein werde irgendwann mal, ja, äh, ja. mein Budget massiv sprengt. Also ich habe dieses Geld faktisch einfach in, in dem Monat natürlich nicht zur Verfügung. Und da ist ja die große Frage, kauft man es trotzdem und ja. sagt, naja, ich arbeite es ja automatisch wieder rein oder sagt man, nee, ich spare jetzt drei Monate immer einen gewissen Betrag weg und hol es mir dann erst. Mhm. Was wäre dein Go-To?
0: Ja, mein Go-To ist grundsätzlich ähm, sofort rein.
1: Hm. habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht.
0: Bei solchen Sachen bin ich nicht so vernünftig. Ich habe immer das Gefühl, das kommt dann schon alles zusammen. Es ist auch so, dass ich grundsätzlich bin ja ein sehr, sehr, sehr sparsamer Typ. Wir haben uns letztens darüber unterhalten. Ich habe in München mit einem, mit einem sehr guten Freund zusammen gewohnt. Ganz liebe Grüße. Und wir haben zusammen in dieser WG, die wir da gebildet haben, mit 250 Euro im Monat sind wir ausgekommen hm. für Essen. Und da haben wir, war ich in so eine Runde und habe mich dann mit Leuten unterhalten und die haben dann alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was, das geht doch gar nicht, wie, wie soll das denn gehen, Und ja. viel zu wenig. Und das hat bei uns aber wirklich richtig gut geklappt und ist auch heute noch so, dass es bei mir einfach Monate gibt, wo ich echt nur so 150 Euro für, fürs Leben habe, nach, nach Miete ja. und den ganzen Fixkosten und so. Und das funktioniert bei mir auch, also ich bin echt ein sparsamer Typ.
1: Ja, Also kenne ich, ich habe auch schon äh, schwierige, sehr schwierige Monate gehabt. Aber, ähm, vor allem, also da ist ja der absolute Lifehack, ist ja da dann anzufangen, Wocheneinkäufe zu machen. Genau, ja. Wo man dann weiß, ich, was brauche ich für eine komplette Woche und dann fängt man an, richtig krass zu sparen. Ist grundsätzlich das. ja ein Lifehack auch für Leute, die
0: viel Geld haben, weil es einfach gut für die Umwelt ist. Ja.
1: Richtig. Manchmal ist es aber mit einem Lifestyle nicht vereinbar. Da kann man gar nicht über eine Woche, also da kann man gar nicht eine Woche planen. Das klingt mir auch schon oft so. Ja, wobei man sieht da auch, also das lernt man ja auch dann damit zu
0: arbeiten, holt man sich halt manche Sachen, die dann für die Gefriertruhe sind, das heißt ich kann die dann auch mal eine Woche länger da noch liegen lassen Gefriertruhe, oder so.
1: sowieso absolut geil, bin ich ja mega Fan von. Mhm. Also ich koche auch gerne mal mit Absicht zu so viel mit dem Wissen, dann haue es in die Gefriertruhe und kann es mir in zwei Wochen nochmal geil aufwärmen. Ja, auffärmen. das ist richtig geil. Ja. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber virtuelle Models, also mhm. KI-Models. Mhm dass die der neue Schrei sind? Ja, schon länger. Also es gibt ja da eins so ein
0: Model, die hat so ein bisschen den, den Vorsprung gemacht. Das, und Ich weiß leider nicht den Namen, aber die ist so ein bisschen weiß, kleiner und braunhaarig ja. mhm. und sieht ziemlich süß aus. Ähm, und die ist jetzt auch schon seit zwei oder drei Jahren, hat die einen sehr erfolgreichen Instagram-Account. Finde ich sehr interessant. Finde ich sehr interessant und äh, bin ja auch
1: gespannt, wohin das geht, in welche Richtung. Ä Generell glaubst du, dass in diesen künstlerischen Bereichen, also gibt es ja alles mögliche schon. Es gibt ja auch schon KIs, die dir komplette Gemälde malen, die auch also die, die dich ansprechen werden, du kannst dich dagegen gar nicht wehren, weil die wissen, was du willst. Mhm. Ähm, glaubst du, das kann den Markt negativ beeinflussen? Also, also im, ich habe mal einen Bericht
0: Künstler darüber gelesen und da hieß es, dass ähm, das, was der KI fehlen wird, ist ähm, das Umsetzen von gemachten Erfahrungen ja. in ein Ergebnis oder in ein Resultat. Ja. Das fehlt wohl der KI, aber das weiß ich nicht, ob die das mittlerweile auch ausgemerzt haben. Aber das war damals der Stand der Dinge, da hieß es auch, dass, dass das Verbinden von Erlebnissen ja. aus dem Leben zu einer Lösung, das würde wohl die KI nicht können. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und das ist ja die Art und Weise, wie Kunst entsteht. Ich ja. sehe da vorne eine Taube und da ist ein, ein nettes Mädchen zwei Erlebnisse verbinde ich und daraus entsteht ein Kunstwerk. Und das kann wohl die KI nicht. Diese, diese losen Dots zusammenführen und daraus dann was machen.
1: Ja, bis, ja.
0: Nachmachen nachmachen ist, ist ja gar keine Frage. Das kann wahrscheinlich jeder Roboter irgendwann. Also bestehende mhm. Kunstwerke nachmachen. Aber eben diese emotionale Ebene zu treffen und zu sagen, ich, das sind dann Erlebnisse, die viele Menschen nachvollziehen können und die werden ja dann abgeholt von der Verbindung, die ich da schaffe. Und ich glaube genau das Weiß ich nicht, ob die das jemals können werden, aber das ist das, was Kunst ja am Ende des Tages ausmacht. Ähm, und da wird sich zeigen. Was ich aber viel interessanter finde, um nochmal zurückzukommen auf diese Frage mit den ähm, äh, künstlichen äh, Models. Hast du diesen Surrogate-Film gesehen? Mhm. Wo die ähm, die können sich in so, eine, in, so eine, in, so einen, in so einen Schrank reinsetzen und dann äh, geht ein Roboter, eine Roboter-Version von dir, geht auf die Straße und ah, lebt ja, dein Leben ja, und ja, du ja, ja. bekommst das, was der Roboter sieht, quasi auf deine Netzhaut gestrahlt und du bist wie ja. ein Videospiel. Und das ist eine Sache, über die ich in der letzten Zeit viel nachgedacht habe, weil ich ja, wie ich hier schon öfter erzählt habe, ähm, momentan im Harry-Potter-Fieber bin mhm. und die trinken jetzt sehr viel, viel saft ja. Kurze Randnotiz für die, die das nicht wissen, ist so ein Zaubertrank, <lacht> so random, so ein Zaubertrank, wo man die Haare zum Beispiel von jemandem anders reinmachen kann und dann trinkt man das und dann ist man diese Person. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, was das wohl in der Zukunft, da reden wir ja jetzt von den nächsten 100 Jahren oder so, was es in der Zukunft wohl für ähm, so Sexerfahrungen bedeutet, mhm. weil du, also als Zero-Gate zum Beispiel, wenn du in einem Videospiel bist, du kannst es ja jederzeit dein Aussehen verändern. Mhm. Du kannst heute der sein, morgen der sein. Und die Leute, die du triffst, das sind immer dieselben, dieselbe Seele, aber es ist eine andere Person. Ja. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt zurückkomme auf diesen fieshaft drang, wie crazy ist die Vorstellung zu sagen, man macht ein das ist das, das komplette Upgrade zu einem Rollenspiel. Hm. Du triffst jemanden ne? und der hat einfach von irgendjemandem Haare gepickt. Innen drinnen ist es dieselbe Person. Du, du datest immer dieselbe Seele, aber der, die Hülle ist anders.
1: Ja. Und das ist ja
0: komplett krank.
1: Ja, ist es. Finde ich crazy. Da stelle ich mir aber die Frage, ob das dann vielleicht genau das der Grund ist, warum es schon wieder den Reiz nimmt. Also, also ich meine, Sexfantasien sind ja Sexfantasien, weil die einen ja wahnsinnig antörnen, aber die Realität ist ja dann meistens, also in den meisten Fällen sagen ja dann Leute, ja, es war dann irgendwie nicht so geil. Also man hat ja, oder auch, dass, dass jemand... Ja, aber das liegt ja daran, dass die sich halt nicht mit mir treffen. Wenn ich einen ja, Crush auf jemanden habe, dann ja. ist das ja... Deswegen geil, weil ich nicht weiß, wie es ist, sondern weil das einfach eine Fantasie ist und die ist auch in den meisten Fällen ja nur temporär und die verschwindet einfach auch wieder. Aber ich glaube, dieses dieses aber haben. Ist, dass aber ist dir
0: das noch nie passiert, dass du einen Crush auf jemanden also, Ist dir ja wahrscheinlich schon, weil du ja jetzt mit der Person zusammen bist. Aber ist dir das nie passiert, dass du sagst, ich habe einen Crush und dann treffe ich die und ich komme mit der together ja. und die Körper verschmelzen aber das und ist ja es ist anderes. so, wo du komplett wow.
1: Also das ist ja was anderes, ich, 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 ich ziehe da ja auch immer die Grenze zwischen, finde ich jemanden wirklich, also in welche Kategorie würde ich jetzt in, in meinem Hirn diese Person einordnen. Mhm. Also ich finde, da gibt es einen großen Unterschied zwischen, die sieht geil aus, die ist schön, die ist attraktiv und ich finde, all diese Attribute bezeichnen was so komplett anderes, als, dann die, als es die Person beschreiben würde, mit der man dann auch später vielleicht zusammen sein möchte. Ich finde... Persönlich zumindest, dass das damit nichts zu tun hat. Das ist auf jeden Fall so. Das ist ja auch so ein Ding, deswegen, dass eine ja. Beziehung und die Gefühle, die in der Beziehung
0: herrschen, sind ja nochmal um einiges komplexer ja. und komplizierter als jetzt einfach nur zu sagen, ich habe dann eine Crush auf eine Person und Richtig. ich treffe die und ich will die wegflanken und ich will Sex mit. der.
1: Ja. Und deswegen glaube ich, dass in meiner Vergangenheit ähm, die meine verflossenen, ein wahnsinnig Arschlochbegriff, oder? Wenn man sagt, meine Verflossenen. Ja. Auf jeden Fall meine Ex-Partnerin. <lacht> ähm, ich glaube, das war nie ein Crush von mir, sondern eine, eine Entwicklung aus einem viel komplexeren Gefüge als, als das. Und deswegen glaube ich, dass so sexuelle Erfahrungen, weiß ich nicht, also ich glaube nicht, dass das bei mir die Würze ausmachen würde. Und, mhm. also, und selbst ein Rollenspiel ist ja deswegen interessant, weil es die Person ist, die die Rolle spielt. Aber wenn die Person anders aussieht, ist es ja in dem Moment für mich rein Aber von der Optik ja schon nicht mehr... Das ist ein krasses Kostüm. Ja, und das geht wahrscheinlich zu weit. Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das, dass das einen Markt hat. Also es, ja, es, wird, es würde einen Markt haben, weil ich meine, wir sprechen ja jetzt hier gerade von der Situation... Gerade im, im Beziehungsgame wird es ja dann interessant mit Rollenspielen. Das ist jetzt kein One-Night-Stand-Ding, dass man dann sagt, hey, lass uns ein Rollenspiel machen. Das wäre ein bisschen weird fast sogar schon. Außer natürlich, man ist da fetischmäßig unterwegs, aber dann ist es auch keine Rolle mehr. Hm. Kann man jetzt sehr philosophisch aufdröseln. Ich habe... Deswegen glaube ich nicht, dass das, das ein Ding ist.
0: Weil du äh, das gerade meintest mit, den, mit, dem, mit dem Crush haben. Ich glaube, dass wir zwei... Personensinn, Also ich kann jetzt natürlich jetzt nur von mir sprechen, aber ich habe letztens im Gespräch mit einem Freund festgestellt, dass ich noch nie Sex mit einer Person hatte, in, zu der ich mich nicht besonders stark hingezogen gefühlt habe. Mhm. Also das war jetzt nie so, dass ich wirklich gesagt habe, also um es anhand dieses Gesprächs festzumachen, ich habe mich mit ihm unterhalten und der hat sehr viele wechselnde ähm, Partnerinnen. Mhm. Und ich bin habe mich dabei ertappt, dass ich jedes Mal, wenn er mir von einer neuen erzählt, frage ich ihn danach, ob das was werden wird. Ja. Und er schaut mich dann immer so ganz verwundert an und dann sagt er: "Ja, kein Plan. Ja, mal schauen. Weiß ich noch nicht." <lacht> ja. Und das ich habe festgestellt, dann im Nachhinein, dass ich noch nie dieses Gefühl hatte. Also, ich habe mich noch nie nicht gefragt oder ich habe noch nie mich mit jemandem getroffen, ohne dass ich mir gedacht habe: "Fuck, das ist das attraktivste Geschoss, dass ich je getroffen habe. Oder die hat so eine krasse Anziehung auf mich. Ich möchte mit der zusammen sein. Ja. Also für mich geht das da immer so viel darüber hinaus, als nur Sex zu haben. Und ich glaube, du bist da, unter Umständen möchte die dir unterstellen, genauso. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das Gefühl überhaupt nachvollziehen kann.
1: Also ich, ja, äh, kenne das deswegen ganz gut, weil ich hatte es, glaube ich, einmal oder zweimal, will ich jetzt aber nicht unterstellen. Also, ich würde, also einmal hatte ich ganz sicher die Situation, bei der ich schon von Anfang an wusste, wir finden uns gerade beide in dieser Situation einfach wahnsinnig geil, es muss einfach kurz gefickt werden ja. und dann ist auch gut. Und es war von Anfang also es war einfach klar. Und da muss ich sagen, danach war bei mir ein gruseliges Gefühl der Leere und ein, da habe ich wirklich so angefangen in meinem Kopf selber <lacht> 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 so richtig, so philosophische tiefe Gedanken zu haben, so das ist das, was, was aus, das ist Sex, das sind One-Night-Stands, das ist ja nichts. Ja. Also es hat mir nichts gegeben. Ich habe wirklich danach gedacht, hey, das wäre geiler gewesen, wenn ich jetzt bei mir zu Hause gewesen wäre, gewichst hätte. Ja. So Fantasiewichsen gemacht hätte ja. zu der Person. Es war so, so eine gruselige Lehre, dass ich echt dachte, Scheiße, das äh, brauche ich nie mehr und hatte es dann auch eben, glaube ich, glaube ich zumindest nie mehr. Ähm, und habe dann eben auch immer noch die Situation gehabt, dass es eine Person, ich erst dann auch es zu, zu der Sex, Situation kam, wenn ich, es wenn ich, äh, da eine tiefere Connection in gewissen Punkten gab. Wir haben ja auch, glaube ich, vergangene Woche schon mal off,
0: off, off Recording darüber geredet, über diese, dieses Ding, dass wir in Deutschland nichts kennen außer Beziehung oder keine Beziehung. Ja. Und dass es ja in anderen Ländern viel offener und viel fließender sind, diese Übergänge. Weil Facts. da in den USA zum Beispiel sagen die ja, ja, wir daten. Oder ich habe einen Crush auf eine Person oder mm. ich hänge mit der ab. Und in Deutschland gibt es das alles nicht. Wenn du mit einer Person abhängst, dann fragen die dich, bist du mit der zusammen? Mm. Und wenn du dann sagst, ja, kein Plan, dann ist es entweder du bist mit der zusammen oder nicht.
1: Leute sehnen sich immer nach einer Definition der, der, des Beziehungsstatus. Was, was, ist jetzt, was ist jetzt bei euch? Aber ich finde, es schlägt
0: auch so ein bisschen in das rein, worüber wir uns gerade unterhalten haben, dass, du, dass es da eigentlich so ein bisschen fließender sein könnte
1: würde ich mir, also wäre wünschenswert, finde ich auch, also... Weil das macht es natürlich für dich als Person
0: auch noch gleich ein bisschen komplizierter, wenn du sofort hinstellen musst und dann sagen musst, ja, ist das jetzt eine Beziehung oder was ist es jetzt? Ja. Weil das macht, das übt natürlich auch einen Druck aus, den man sich aber gar nicht geben muss, wenn man, sag mal, ist in der Anfangsphase und man trifft sich nun mal so. Wobei ich das dann auch wieder wild finde in den USA, ähm, hörst, schaust du dir dann so Videos an von Leuten die sagen, ja,
1: sie daten sich seit drei Jahren. Deswegen bin ich mir auch häufig mit der Übersetzung nicht so ganz sicher, ob das, ob man, also, ob Dating, ob wir das so übersetzen können mit unserem Dating. Also, ich glaube, ja. das, das ist schon ein großes, da gibt es ein paar Begriffe, ist ja im Übrigen auch die Sache mit, mit ähm, dem Sagen, wann sagt man, ich liebe dich. Wenn ich das sage, wenn ich das auf ja, Englisch voll. sage, hat das kein Gewicht. Wenn ich einfach sage, I love you, dann ist es so, ja, okay, who cares? Aber diese und deswegen. Das stimmt, ja. Und wenn man das aber übersetzt mit Ich liebe, das wird ja in Filmen und Serien, ich habe ja angefangen vor ein paar Jahren, alles nur noch auf Englisch zu schauen. Yeah, ich bin cool und, und ich schaue alles, alles auf Englisch an. Nee, da muss ich also mal wirklich einen Shoutout sagen: ähm, An alle, die das machen, bleibt stark und macht es das so, dass euch nicht von irgendjemand <lacht> reinlabern, dass ihr prätentiös seid, weil das große Problem sind tatsächlich große Übermittlungsfehler, die teilweise in der Übersetzung stattfinden. Also Filme gewinnen ein komplett neues Gewicht, wenn man sich auf Englisch auf einmal anschaut und sich denkt, ach so, das sagt die Person also. Mhm. Also es wird im Deutschen dann oft dann auch so hingedeichselt, dass es in, unsere, in unser Sprachsystem überhaupt erst passt. Deswegen glaube ich, das Dating auch gar nicht im Sinne von ich date Also wir sagen Dating, dann trifft man sich mit einer Person drei Monate und danach wird dann oft entschieden, geht es jetzt in was Festeres oder in das Offenes. Naja, finde ich auf jeden Fall. Was ich zu dieser Kunst- und KI-Sache übrigens noch sagen wollte und auch, das passt auch so ein bisschen in dieses Sex-Ding rein. Weißt du, was ich glaube, was eine KI nie können wird, mhm. wenn wir schon darüber gesprochen haben? Und zwar ist es ja, gerade jetzt bei, im künstlerischen Bereich, macht es für mich was aus, dass ich, dass ich über die Endlichkeit des anderen Menschen Bescheid weiß. Wenn du jetzt, wenn ich dich frage, hey Matze, pass auf, ich habe eine leere Wand im Wohnzimmer, mach mir dann fettes mmh, geiles Bild mmh, hin und du nimmst dir da guter Punkt, ja. vier Wochen für Zeit oder ja. acht Wochen für Zeit, dann hat das ja für mich ein brutale, weil ich mir denke, krass, mhm. Matthias hat sich jetzt acht Wochen Zeit genommen, krass. um mir, und deswegen glaube ich, diese endlich, eine KI wird nie sterben und, und ich glaube, das erfüllt dich nicht mehr so. Mhm.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. ist ja etwas, was mir in meiner, äh, in meiner Studienarbeit, die ich geschrieben habe mhm. über Kunstinvestments, äh, was da ja stark auffällt, ist, dass die Bilder, die wirklich ein gutes Investment sind, das sind die Arbeiten von großen Meistern, mhm. die ja eh schon irgendwie so ein Limit von 250.000 Euro Verkaufswert erreicht haben oder überschritten haben. Und da ist es vielfach so, dass der Tod des Künstlers die Arbeit nochmal komplett aufwertet. Und da, ich, ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, woher das kommt, aber so in den äh, Details, die ich da rausgelesen habe, glaube ich oder habe ich hineininterpretiert, dass es viel damit zu tun hat, eben wie du sagst, diese Endlichkeit und auch, dass der Arbeit nichts mehr hinzugefügt oder mhm. weggenommen werden kann. Du hast da so ein, so ein Paket und der hat sein Leben diesem Paket gewidmet und es ist jetzt da und es kann nicht mehr, da wird nichts mehr ergänzt, da kann nichts mehr verändert werden und das ist, glaube ich, schon ein großer Punkt. Ja. Finde ich sehr interessant. Auch diese Tatsache zu sagen, ähm, wenn man sich die Sterblichkeit vor Augen führt und dann zu sagen, eine Stunde Arbeit, wie viel ist es eigentlich wert? Der ja. ist gekommen und hat da eine Stunde Arbeit gewidmet oder hat einen ganzen Tag seines, seines einen Tag seines gesamten Lebens den, der, der kommt ja nie wieder zurück.
1: Der hat den gewidmet und da was zu leisten, das ist schon krass, das ist ein guter Punkt. Übertragen auf die, ja, sehr spannend, weil übertragen auf die Sexualität könnte man ja dann auch sagen, wenn wenn jetzt wenn es jetzt eine KI geben würde, die genau weiß, also gibt an sowas wird ja schon rumgedoktort, die genau weiß, die wird dann das wird mit deinen Nervenbahnen ja verbunden und die wissen dann genau, aha, beim Flo muss ich das und das machen und er wird den oh, wird abgehen wie Schnitzel. Ja. Ob mich das dann befriedigt, weil ich ja weiß, da steckt keine Person dahinter, die sich da gerade Mühe gegeben hat, zu versuchen, einen eine Connection mit mir aufzubauen im Bett. Mhm. Also weißt du, ob, ob mich das, das kann bestimmt am Anfang mega der Hype sein, bis dann so dieses Ding kommt. Ich habe vorhin bei, bei dem One-Night-Stand von der Lehre gesprochen, das war jetzt mein subjektives Ding. Manche finden es ja richtig geil, also habe ich auch Leute im Freundeskreis, die sagen, nur One-Night-Stands ist das einzig Geile. Trotzdem glaube ich, dass, dass, es, dass da was verloren gehen wird. Du ja von
0: Black Mirror so eine Folge, wo die ja genau dieses Thema behandeln. Weiß ich, ob dir das was sagt, diese so eine Serie, ja, Staffel. Ja, ja. Ja. Und da gibt es eine Folge, wo die wo so eine junge oder eine werdende Mutter verliert ihren Mann.
1: Oh ja. ja, ja, ja und ja, ja.
0: er ist ja dann immer auf dem Dachboden und sie holt ihn nur runter zu irgendwelchen Events und sowas. Und dann haben die irgendwann mal Sex und es geht voll ab und sie schreit und juchzt und das ist richtig geil und dann Fragt sie ihn, woher das kommt, und dann sagt er, er kann auf die komplette ähm, Datenbänke äh, von Pornoseiten zurückgreifen. Mhm. Und da stimme ich dir bei und sage: ähm, Da kannst du dir ja noch so viele Pornos reinziehen, wenn du das geht ja um eine Connection. Ja. Aber es ist natürlich jetzt ziemlich Weiß ich nicht, sehr
1: romantischer Sex, von dem wir hier jetzt reden. Wir, wir gehen, genau, wir gehen ja natürlich schon von einem Beziehung, aber selbst, aber deswegen nee, meinte ich. Ich
0: glaube gar nicht von der Beziehung. Ich glaube, dass das bei einem, bei einem One-Night-Send oder bei einem Flirt oder so schon genauso passieren kann. Das ist ja halt dieses Einflussvermögen, das man da vermisst. Aber es gibt ja auch, wie gesagt, Leute, die treffen sich einfach nur und dann, und dann gehen die aber zu, einer, zu einer oder
1: einem Professionellen und. Ähm aber selbst da, bei einem One-Night-Send kommt es dir. Ja zwangsläufig vor, dass es auch einige Erfahrungen gibt, die richtig scheiße sind. habe ich,
0: hab ich noch nie, kann ich nicht sagen. Jetzt
1: stell dir mal vor, also
0: Das habe ich ja schon oft ich gesagt, ich habe das ja schon oft gesagt, ich, ich brauche, also ich, ich glaube zumindest, diese dieses darüber hinaus über die Person zu wissen, um, ja. da, um da eine Anziehung entstehen zu lassen. Ja. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich, dass ich jemanden gesehen habe und ich kannte den nicht und habe mir dann gedacht, oh, mit dem hätte ich gerne Sex. Das ja. kommt immer, also bei mir zumindest ist es so, ich, das kommt immer erst, wenn ich die kennenlerne hm. und dann zumindest ein bisschen Informationen über die weiß.
1: Ja. Ja, also ich kann sagen, dass ich glaube, mein Monat-Send war grottenschlecht, kann die. Äh, Hast du da nicht performt? kann die betroffene Person gerne mal, falls sie hier zuhört, <lacht> ganz liebe Grüße. gerne mal Feedback geben, wie es das ganz so auf der anderen Seite Grüße. war. Ähm, ich glaube, ich hab, erstens habe ich nicht, es war alles ganz komisch. Also, One-Night-Stand mit viel Alkohol auch intus, es, ist einfach, es läuft nicht. Es Apropos läuft
0: nicht. Feedback, ich fände es sehr interessant, wenn unsere Zuhörerinnen uns mal schreiben würden, mit wem, wen sie, in wen sie sich verwandeln würden oder we, wer sie gern hätten, dass sich der Partner verwandelt, wenn es die Möglichkeit gäbe. Hm. In was für eine Richtung das geht, was für Leute. Ob das einfach nur der, der Gärtner von nebenan ist oder eben, Psst. oder eben Flo, ob die sich wünschen würden, dass der Flo ein paar Haare von sich verschickt für wie oder was man da machen würde.
1: Wir, genau, äh, ja, schreib das mal rein.
0: Finde ich, find ich sehr spannend. Bitte. Die, diese,
1: diese Gärtner-Vorstellung finde ich übrigens geil, weil <lacht> es ist ein komplettes Hollywood-Ding, weil es, glaube ich, mich würde... Also, ja.
0: Ein Kumpel von mir hat mir, hat mir erzählt, er war, hat bei einem Gärtner gechoppt äh, neben seinem Studium, und der, die waren bei irgendeiner Familie im Garten, mhm. und die durften nicht ins Haus, das Haus war abgesperrt, die Familie war nicht da, die haben nur den Garten mhm. machen sollen, und der musste fürchterlich dringend auf die Toilette, ähm, großes Geschäft. Oh. Und er wusste nicht, was er machen soll, er musste so krank dringend aufs Klo. Und dann hat er gemeint, ja, was, was hätte ich machen sollen? Dann habe ich, hab ich mich einfach in die Hecke gesetzt. habe in die Hecke geschissen. <lacht> dann schön mit dem Rechen verteilt.
1: einen Arsch abgespritzt. Ja, was soll man sonst machen dann?
0: Ja, nee, was soll man machen? Ich, ich ich würdige ja seine Kreativität.
1: Ja, finde ich auch gut. Ich wollte noch abschließend übrigens zu dieser, zu dieser Sache sagen, selbst bei einem One-Night-Stand, stell dir mal vor, du hättest nur noch One-Night-Stands, die dich komplett befriedigen. Also dann, es würde ja wieder ein Teil von deiner Persönlichkeit komplett verloren gehen, du wüsstest ja wieder gar nicht, wo du bist, weil ja auch deine Sex-Performance lässt ja Rückschlüsse ziehen auf, wie fühlst du dich beispielsweise mhm. gerade. Ich glaube, das kennt jeder. Wie man sich gerade, wenn man gerade sowieso eine komische Lebensphase hat, dann ist es häufig auch mal so im Bett. Oder auch vielleicht ganz umgekehrt. Deswegen, ähm Kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil bei mir ist die Performance wirklich immer 10-10. Okay, bei mir also ist die Performance im Schnitt 3 von 10 und dann 1 von 10. begrüßen. <lacht> äh, naja, so ist halt das Leben. Ich hatte einen Bericht gesehen im Fernsehen und da habe ich mir da eine Frage zugestellt. Und okay. zwar ging es da um Kanada und dann ging es um Justin Trudeau, den Präsidenten. Ja, ja. Hast du ihn vor Augen? Ist ja ein sehr attraktiver ja. junger Mann. Ja. Und da habe ich mir die Frage gestellt: Das funktioniert, also ich glaube schon, das ist die erste Frage dazu. Das würde, glaube ich, in Deutschland so nicht funktionieren. Dass okay. eine Person mit dieser Attraktivität ein hohes politisches Amt ausübt, glaube ich, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Tatsache. Bin ich mir, bin ich fast von, glaubst du, es könnte jemanden geben, männlich oder weiblich?
0: Würdest du das darauf zurückführen, dass du sagst, irgendwie in Deutschland ist keine Gönnergesellschaft? Ja. Ja, das würde ich schon auch so sagen, grundsätzlich.
1: Ich glaube, da wäre so viel Misstrauen und so viel... Äh.
0: Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe das Gefühl, dass diese, dieses mangelnde Gönnen innerhalb der Gesellschaft, dass sich, dass sich das verändert.
1: Ja. Glaube ich zumindest. Also da bin ich immer vorsichtig, weil ich immer denke, wir gehen ja meistens so von unserer Social Bubble aus und da ist es halt nun mal so, dass man sich alles gönnt. Aber ich habe immer zu wenig Einsicht drumherum. Also mhm. was, was passiert zu so in anderen? Es gibt ja eine Studie, die besagt, dass Menschen,
0: die besser aussehen, das leichter im Leben haben. Das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich auch sofort, aber das würde dann natürlich so ein bisschen wie soll ich sagen, begründen, warum die Leute ihm das nicht abnehmen, seine mhm. Arbeit. Weil die dann sagen, Boah, der sieht so gut aus, der hat sich bestimmt äh, da hochgeschlafen und ja. die Leute haben den nur gewählt, weil der gut aussieht. Ja.
1: Und deswegen glaube ich, dass das.
0: Aber das macht die Kanadier dann natürlich sympathisch, wenn die ihn trotzdem gewählt haben.
1: Ja, äh, und ich glaube, wie gesagt, dass das in Deutschland so nicht möglich ist. Dann habe ich aber im weiterführenden Gedanken mir gedacht: Stell dir mal vor, glaubst du, das würde geil ankommen? Angela Merkel ist eingeladen in einige Talkshows und kommt dann jeweils nicht mehr so stiff, würde ich sagen, immer ganz offiziell in Hosenanzug, sondern kommt so mal chillig mit Rammstein-Band-Shirt, dann kommt sie mal mit einem Helene Fischer-Shirt. Schwierig, weil das ist ja auch eine große Frage, die ich mir,
0: die ja vielfach besprochen wurde in meinem äh, Designstudium, ja.
1: Ähm,
0: dass ja die Bekleidung ganz viel äh, Nachricht transportiert. Und ja. ganz einfach, würdest du dein Vermögen einem Bankberater übergeben, der, ähm, weiß ich nicht, in dem Netz-Tanktop mit gepiersten Nippeln, Iro, Bierdeckel als Ohrring und
1: Springerstiefel? Da sitzt. das jetzt Das war jetzt natürlich das extremste Beispiel, das man wählen konnte, aber klar, im ersten Moment natürlich nein. Und das ist glaube ich bei
0: der Frau Merkel ähm, auch ein ganz großes Beispiel und es ist auch so zum Beispiel, dass die großen äh, Modemagazine aus den USA, die featuren immer sehr umfangreich die Klamotte der First Lady zum Beispiel. Mhm. Und das wird immer analysiert ähm, und jetzt haben wir ja auch diese Camilla Harris Kamala Harris. Die ja in den USA auch ganz stark ist. Äh, und deren Klamotte wird auch immer ganz detailliert äh, analysiert. Und Weil da wird sie immer dann, so
1: coole Sneaker trägt.
0: Und da wird dann immer darüber geredet, ähm, was die damit ausstrahlen will. Äh, auch die verwendeten Farben, die mhm. verwendeten Schnitte. Und ich glaube, dass das wirklich entscheidend ist. Ja. Aber ich glaube, die Bekleidung ist ja eine Sache, aber der Look an sich, also wie ist das Gesicht? Ist es sehr parallel... Mhm. Hat er wenig Falten, ist die Haut gepflegt, sind die Haare gepflegt, sind die Augenbrauen gepflegt, ist der Bart äh, akkurat geschnitten. Das sind ja so Akzente, die du ja unabhängig der Kleidung auch setzen kannst. Wie ist die ganze Gestik und Mimik, das macht ja auch schon viel Attraktivität aus. Und ich glaube, dass solche Leute halt einfach so eine enorme Zuversicht und Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen müssen. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist das, wo die halt. Und ich glaube, dass, die, dass äh, Frau Merkel mit ihrem Auftreten. Dem Deutschen und ich meine, das beweist ja wohl ihre ähm, ihre vergangenen Legislaturperioden beweisen, dass die das, dass die da genau unserer Vorstellung entspricht. Ja. Weißt du, ich meine, wenn du jetzt eine Wahl hättest zwischen Personen und du kennst sie nicht, du hast die haben kein Wahlprogramm vorgestellt, nichts, sondern die stehen da einfach nur dran in unterschiedlichen Klamotten und da ist unter anderem Angela Merkel drin. Mhm. Da werden viele Leute ihr die Verantwortung übergeben, weil sie sagen, ja, die sieht vertrauenswürdig aus. Der hat so einen kecken Haarschnitt und mm. die, sieht, die sieht stabil aus und die, so,
1: die strahlt jetzt aus. Ja, aber ich, ich finde das, find das halt deswegen komisch, weil man, wenn man dann zum Beispiel über Christian Lindner nachdenkt, so dieses Der, Ding... das ist schon wieder too much. Der ja, ist Genau, aber da, da, da frage ich mich so, dann macht er mal eine, eine Plakatkampagne vor... Jahren, wo fand ich mir ich ja cool, ich ich gedacht habe, geil, ja. endlich mal nicht diese, also wirklich die, also da, wenn man noch überhaupt in diesem Zeitalter Plakate macht, dann kann man sich ein bisschen was einfallen lassen und dann dachte ich mir, bei Linden, das sieht richtig geil aus. Mhm. Geile Plakate, unabhängig jetzt mal von der politischen fand ich Idee. auch
0: By the way, fand ich die Plakate fand ich auch sehr ansprechend.
1: Der wurde nur gefickt, aber da muss man auch dazu sagen, dass halt jetzt die
0: Leute, die in Momsan da äh, ficken, das ist halt eine gewisse Generation. Und ich glaube, dass die Generation, die jetzt kommt, dass die einfach in einem komplett anderen Umfeld auf. Es wurde noch nie so viel Body Positivity und so eine Neutralität gegenüber den Geschlechtern und dem Aussehen und dem Auftreten gemacht wie aktuell. Und ich glaube, dass in der Zukunft. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ja. Okay, weil sonst hätte ich jetzt den Rantal gestanden. Ich glaube, dass in der Zukunft sich die das verändern wird. Ich glaube, dass in der Zukunft wir, wir stärker darauf auf Inhalte achten werden. Ja. Und dass es daran egal ist. Es gibt diesen, wie heißt ja Christian, diese Lobo, Christian Lobo? Sascha Lobo. Sascha Lobo. Mhm. Und das, da, da, da muss ich ja sagen, ich sehe den auch oft, ich höre mir Sachen von dem an und denke mhm. mir, okay, der ist sehr eloquent, der weiß, von was er redet, aber die Frisur fuckt mich einfach ab.
1: Mhm.
0: Und am Ende des Tages müsste man sich da aber eigentlich äh, los davon machen, weil das hat, lässt keine Rückschlüsse auf seine Qualitäten und Referenzen ziehen.
1: Ja, also ja. Ja, ich, ich glaube, also jetzt ganz kurz mal zu, zu der Sache, dass wir in der, in der Zeit leben, wo das und das und das so wichtig ist wie noch nie. Ich muss eins sagen, da dürfen wir gerne Leute relaten, die da vielleicht ein bisschen mehr noch ähm, geschichtlichen, hinter historischen Hintergrund noch im Kopf haben, also gerne auch ältere Generationen. Und zwar recherchiere ich ja aktuell sehr, sehr, sehr viel für meine Bachelorarbeit und über Roger Willemsen und der ja seine Hauptzeit im Fernsehen hatte, der ja in den frühen 90er Jahren. Ja. Beziehungsweise in den ganzen 90ern. Und da muss ich sagen, die haben in den 90er Jahren genau die gleichen Themen besprochen, die jetzt bei uns wieder ganz groß sind. Da war auch Umweltschutz ein riesending Ding und alles innovativ und man muss hier was tun und da was tun. Es war ähm, freie Sexualität, es ging auch schon früh ganz viel ums Gendern und Gleichberechtigung und so weiter. Deswegen glaube ich... Okay. Wir haben so diese Vorstellung von, ja, das ist jetzt bei uns so krass wie noch nie, aber ich glaube generell ist das auch ein Ding, ein Rat, das sich immer wieder dreht und so traurig es klingt, es dann doch oft nur eine Trenderscheinung ist. Also wenn ich da teilweise Sendungen von ähm, 1991 gesehen habe, dachte ich mir, das, ist, das klingt original wie eine Sendung von 2021. Ja, stimmt. Die diskutieren genau ja, die, ja, und ja. war wirklich exakt und da braucht mir keiner was anderes sagen, exakt die gleichen Themen. Exakt die gleichen Themen. Und Punkt Umweltschutz wird im Übrigen, finde ich, auch ein bisschen zu häufig vergessen, weil man da immer von dann, dann davon spricht, ja, dass die alten Generationen, die hätten das alles verkackt, die hatten genau die gleichen Probleme. Die sind in der Generation häufig groß geworden, also kommt es darauf an, von welcher wir sprechen, aber in der beispielsweise Chemiewaffen ein ganz großes Ding waren und man wusste, ja. wenn das Ding in die Luft geht, dann ist die Welt einfach untergegangen. Punkt aus Mickey Mouse. Oder ähm, lass mal über das Ozonloch sprechen, wor worüber ja heute keiner mehr spricht, aber dass man es geschafft hat, wieder zu minimieren und wieder äh, eine, eine gesunde, gesündere, gesunde nicht, ähm, Ozonschicht aufzubauen. Das sind Kämpfe, die die älteren Generationen schon gekämpft haben. Also es, es verschiebt sich halt alles nur, aber es sind letztlich, um das mal kulturpessimistisch vielleicht auszudrücken, irgendwie doch nur Trenderscheinungen.
0: Ja, gut, das ähm, ist ein guter Punkt. Ich habe vor kurzem, oder ich lese momentan sehr viel über, über das Bauhaus mhm. und da waren ja auch schon ganz viele Frauen mit in den Werkstätten und mit im Studium, als die das Bauhaus als Universität äh, gehandhabt haben. Ja. Und auch da war das ja, das Bauhaus an sich war ja schon ein sehr zukunftsorientiertes und moderner, moderner Ansatz. Mhm. Aber auch da war das dann am Ende des Tages einfach auch Rückschreiten und hat nicht dafür gesorgt, dass sich wirklich irgendwas in der Gesellschaft geändert hat. Ja. also es bleibt am Ende des Tages spannend, aber es liegt ja dann auch wieder an uns, ja, diese absolut.
1: Änderungen vorzunehmen. Beziehungsweise, ich glaube, was das Wichtige ist, ist wirklich für Nachhaltigkeit zu sorgen und zwar also für nachhaltige Strukturen zu sorgen, dass man wirklich sagt, wir reden jetzt nicht nur drüber, sondern wir versuchen was. Und da muss ich ja nach wie vor persönlich sagen, dass ich glaube, dass Luisa Neubauer, Ganz ähm, liebe Grüße. wenn sie, wenn sie Ganz ein bisschen liebe Grüße. von ihrer Radikalität abrückt und sage ich mal politisch intelligenter wird, glaube ich, ist das eine Person.
0: Würdest du der politische politische mangelnde Intelligenz unterstellen?
1: Zumindest finde ich, dass man in ihren, wenn man die Beginne ihrer Zeit anschaut und äh, Talkshow auftritte und dann wie sie lately auftritt, finde ich, merkt man schon, dass sie dazulernt und merkt, man kann nicht nur mit dem Hammer draufhauen ja. und versuchen alles einzureißen. Deswegen meine ich, wenn sie da noch, also wenn sie den Weg weitergeht und dazulernt und, und dieses, es muss ja dieses Verständnis da sein, es, man, man kann also dass die, dieses Gedankengut, das da gerade gespreadet wird, teilweise einfach viel zu extrem ist und das wird so nicht funktionieren. Ich nicht glaube halt, dass das Problem ist, ähm, nicht. und
0: das sehe ich ganz oft, äh, und da verwende ich immer ganz gerne so eine Metapher von dem, von dem, Stahl, von dem Stahlrohr, das mhm. im Boden steckt. Und wenn du das Stahlrohr ein bisschen verbiegen willst, dann musst du das ganz extrem in eine Richtung biegen. Ganz mhm. extrem, du müsstest überbiegen damit du am Ende ein ganz kleines bisschen davon abrücken kannst. Ich glaube, dass wir momentan wirklich extreme Leute brauchen, weil genau dieser konstant angestrebte Mittelweg und alles allen richtig machen, allen recht machen, genau das ist das, was uns ähm, Das ist ja genau diese Politik für Wähler, ja. die momentan gelebt wird, die momentan praktiziert wird. Und das ist eine Politik, die uns nicht weiterbringt. Das merke ich jetzt so deutlich. Die CDU, alle, alle Parteien, die momentan an der Macht sind, die momentan ähm, überhaupt zur Verfügung stehen, die machen nur Politik für Wähler und das ist genauso eine mittelmäßige Nullpolitik. Ja. Und ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Man, man, wir brauchen neue Wege, komplett neue Wege, radikale Wege, radikale Ansätze. Neues. Und ich glaube, dass äh, Luise Neubauer das auch gecheckt hat. Alles, was sie sagt, stimmt. Ja. Alles, was sie sagt, stimmt. Das Einzige, wenn du jetzt sagst, sie müsste weniger radikal sein, dann würde das würde nur bedeuten, sie muss weniger radikal sein, weil die Leute damit nicht umgehen können. Weil das, denen, weil das denen zu krass vor Augen hält, die Scheiße ist am Dampfen.
1: Das große Problem ist, wir leben in einer verfickten Demokratie und solange wir in der Demokratie leben, also ich habe auch... Äh, der Mensch ist ein feiges Schwein, nicht Ich das versuche das, das auch, oder also ich bin sehr glücklich, dass wir in der Demokratie leben und das mal hier so klarzustellen, aber solange das der Fall ist... Ähm, sind Politiker verfickte Interessensvertreter und deswegen ja, also ich bin auch ja. absolut der Meinung, ist, ja. ähm, Radikalität führt immer dazu, das hat die Geschichte immer gezeigt, dass dass man dass es dass schafft, was zu bewegen. Also gerade solche Protestaktionen und so weiter und man kann schon allein im Fernsehen schauen, einfach mal nur Stichwort, wenn man Jan Böhmermann sagt, fallen einem mindestens vier Dinge ein, wo man sich denkt, da ist er so über die Stränge geschlagen dass es aber nachhaltig was verändert hat. Ja, ja, voll. Das Problem aber in der Politik ist und eben dann vor allem in der Demokratie, dass es nicht eine Person gibt, die das entscheidet, sondern dass das ein, ein Komplex ist, der das entscheidet. Und du musst ja, man muss ja versuchen, in demokratischen Strukturen alle aufzufangen, jeden aufzufangen. Und das funktioniert nicht. in, in Und deswegen ja. würde ich mir von einer so brutal intelligenten, Personen wie von Luisa Neubauer irgendwann wünschen, dass sie schafft, dieses Amt quasi abzugeben in Anführungszeichen mhm. und sich so okay. zu ja. positionieren, dass sie schafft, zu sagen, okay, Leute, ich habe ja. jetzt eine Position, ich kann hier was verändern. Ja. Weil in dieser Position, in der sie jetzt ist, kann sie aufmerksam machen. Das große Problem ist aber, wir wissen es. Wir wissen alles. Alles, was wir, was wir, was wir neu dazugewinnen an Erkenntnissen, sind alt. Das sind alles alte Erkenntnisse. Ja. Wir wissen es ja. seit Jahrzehnten ja. und es verändert sich nichts. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Wir sind mit Wissen überhäuft und machen nichts. Ja, das sehe ich auch so. Sondern wir brauchen jetzt tatsächlich dann auch einen Plan. Und da, glaube ich, ist sie eine der wenigen Personen, der ich zutraue, sie, dass sie das Know-how hat zu wissen, okay Leute, mit diesem Plan schaffen wir es in den nächsten 20 Jahren keine Ahnung was zu erreichen. Und da, ja
0: und da kann ich dann gleich wieder die Brücke schlagen auf das, was wir schon oft gesagt haben. Oder das, was ich schon oft gesagt habe, das, was ich fühle, es braucht eine neue Partei. Ja. die ähm, neue Wege beschreitet und da könnte ich mir gut vorstellen, aber sie hat ja schon oft gesagt, dass sie sich eigentlich gar nicht äh, in der Politik als solches, aber das leider, aber das sein, sagt sie jetzt, sie ist ja, ja noch
1: krank jung. Ja. Beziehungsweise der Schrei ja. nach einer neuen, Politik, also dass man nach wie vor, finde ich, diese Idee von einer Doppelspitze wahnsinnig interessant. Dass es nicht mehr nur eine Person gibt, die das Land repräsentiert, sondern zwei. Mhm. Jung und alt. Finde ich auch gut. Machen
0: wir Deckel drauf. Deckel Wilde drauf. Folge, ein Hoch und Runter. Schöne Woche, Gruß und Kuss